0: Nach einer Verlängerung um weitere acht Jahre endet das Kyoto-Protokoll nun endgültig in vier Jahren. Es geht bei den derzeit in Paris stattfindenden UN-Klimaverhandlungen daher um nicht viel weniger als die Grundlagen des Klimaschutzes für die nächsten Jahrzehnte. Nachdem seit Beginn der Gespräche am 30. November bereits vergangenen Samstag eine Verhandlungsgrundlage vorgelegt wurde, tritt heute die Woche der Entscheidungen ein. Zur Diskussion steht ein 20-Seiten starkes Dokument mit einem Anhang von weiteren 30 Seiten, in dem zahlreiche Alternativformulierungen enthalten sind. Es geht also buchstäblich, wie bei den meisten internationalen Verhandlungen, um jedes Wort. Letztendlich entscheidend ist aber, was bei den Verhandlungen herauskommt. So geht es hier insbesondere um die Frage, wie bindend die bis zum Ende der Verhandlungen am 11. Dezember getroffene Entscheidung sein wird und wie die Klimaschutzvorhaben finanziert werden. Neben den Staats- und Regierungschefs sowie weiteren staatlichen VertreterInnen wie den verschiedenen MinisterInnen nehmen auch Nichtregierungsorganisationen an den Verhandlungen teil. Und es gibt zahlreiche sogenannte Side-Events, die sich mit einzelnen den Klimaschutz betreffenden Aspekten beschäftigen. Infolge der Terroranschläge in Paris am 13. November und dem daraufhin in Frankreich ausgerufenen Notstand wurden allerdings zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen rund um den Gipfel abgesagt. Wir sprechen nun mit Stefan Schurig, einem Vertreter der Nichtregierungsorganisation World Future Council Foundation, der die Verhandlungen vor Ort beobachtet. Guten Morgen, Herr Schurig.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Schurig, andere ähm, NGOs, wie beispielsweise German Watch und weitere, kritisieren ja bis zum jetzigen Zeitpunkt ein relativ langsames Verhandlungstempo der Gespräche in Paris. Gleichzeitig sehen Sie aber auch einige Fortschritte im Rahmen der Vorverhandlungen. Dazu gehört beispielsweise die Absicht vieler Staaten, die Erderwärmung nicht nur auf zwei, sondern auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und auch die im Fünfjahresturnus stattfindende Überprüfung der Klimaschutzziele gehört dazu. Das sind so die wesentlichen Aspekte, die da meistens genannt werden. Wie beurteilen Sie denn den bisherigen Verlauf der Verhandlungen?
1: Also, ich möchte mal mit äh, zwei positiven Beobachtungen beginnen. Ich selbst bin bei der ersten Klimaverhandlung der COP 1 vor 20 Jahren ähm, damals noch als Aktivist auch dabei gewesen, habe es verfolgt und äh, es ist tatsächlich so, dass jetzt erstmalig äh, die Rolle der erneuerbaren Energien und deren ähm, unglaublich ja wirklich äh, sehr positive Entwicklung in den letzten äh, zehn Jahren hier auch Gegenstand oder zumindest teilweise Gegenstand der Verhandlungen ist. Das gab es bisher nicht. Man hat hier bisher immer nur auf reduzierte Emissionsverpflichtungen beziehungsweise Verpflichtungen zu CO2-Reduktionen geschaut und hat, als hätte man gar nicht mitbekommen, was sich im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit getan hat, was ja nun schließlich die wichtigste Lösung des Klimaproblems ist. Das ist jetzt hier indirekt und teilweise direkt Gegenstand der Verhandlungen. Indirekt, weil es in den Klimaplänen der einzelnen Mitgliedsländer, der sogenannten INDCs, ähm, äh, eben zum Teil äh, aufgegriffen worden ist und ähm, direkt, weil eben von zivilen Gesellschaft- oder zivilgesellschaftlichen Organisationen die Forderung nach einem 100-Prozent-Ziel für erneuerbare Energien sehr stark auch mit Blick auf die Klimaverhandlungen erhoben wird. Das ist eine ähm, sehr positive Entwicklung und die zweite insgesamt positive Entwicklung ist, dass man, wir hatten es eben angesprochen, nicht mehr äh, alleine von diesem berühmten 2-Grad-Ziel spricht. Ich finde persönlich ist allein diese Formulierung schon etwas zynisch. Es kann kein Ziel sein, dass man die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich um 2 Grad erhöht, sondern es ist eine absolute Obergrenze. Ähm, man spricht aber hier inzwischen auch schon, zumindest wird es verhandelt, von ähm, den äh, 1,5 Grad, weil äh, man damit eben äh, erkennt, dass auch bei dem 2 Grad, äh, bei der 2 Grad Obergrenze eben schon viele Länder äh, ganz erhebliche Probleme bekommen werden.
0: Jetzt haben Sie die positiven Aspekte genannt. Was sind denn, äh, denn noch die wesentlichen Konfliktpunkte, die jetzt im Laufe der Woche noch zu klären sind? Und vielleicht können Sie dann auch gleich noch dazu sagen, welche Allianzen zwischen unterschiedlichen Staaten, wenn man das so bezeichnen kann, sich da abzeichnen gegenwärtig?
1: Ja, also ähm, es ist eigentlich alles noch in großen, eckigen Klammern hier. Und die großen, eckigen Klammern stehen für, ist noch ähm, diskussionswürdig oder ist noch nicht entschieden. Es geht von ähm, einem äh, Long-Term-Goal, also einem ähm, langfristigen Ziel bis 2050. Es geht über die Finanzierungsfrage. Es geht über die Frage, ähm, wer trägt eigentlich die Verantwortung für bereits stattfindende Schäden. Es ist ja nun bekannt, dass viele ähm, Entwicklungsländer äh, jetzt schon ähm, erheblich unter den Folgen des Klimawandels leiden und da tatsächlich richtige Schäden entstehen. Ähm, Und die sagen natürlich zu Recht, wir haben das nicht verursacht. Wir müssen dafür eine Form von Entschädigung bekommen oder zumindest eine Form von Unterstützung bekommen. Auch diese Frage ist noch sehr strittig. Ähm, damit ist verbunden die Frage des äh, sogenannten Finanzausgleichs. Also es sind eigentlich alle Fragen, die letztlich relevant sind für das Klimaprotokoll und für das letztlich damit auch für das Klima hier im Moment noch ähm, äh, anhängig und noch nicht entschieden.
0: Gehen wir doch noch mal konkreter auf die Frage der Finanzierung rein und auf die Ausgleichszahlungen für sogenannte Entwicklungsländer. Wie steht es denn da nun um diese Frage in den Verhandlungen? Also wie oder durch was könnten die also die sogenannten Entwicklungsländer beziehungsweise Least Developed Countries ihre Interessen durchsetzen und
1: welche Unterstützung bekommen sie? Na, es geht konkret um die Frage, ähm, äh, ob Sie Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Also ähm, äh, können sie sozusagen ähm, die äh, Schäden und äh, die Maßnahmen, die notwendig sind, um ihre Resilienz zu erhöhen, können sie die ähm, mitfinanzieren aus Mitteln, äh, äh, die die Industriestaaten bereitstellen. Und es gibt ja diese berühmte Zahl von äh, 100 Milliarden, die bis zum Jahr 2020 bereitgestellt werden sollen. Ähm, Und äh, da ist eben die Frage, kommen die zustande, ist das tatsächlich neues Geld, ist es tatsächlich Ähm, äh, sind das tatsächlich Mittel, die ähm, explizit dafür ähm, zur Verfügung gestellt werden? Oder ist es im Prinzip eine Rumrechnerei, damit man irgendwie auf die 100 Milliarden am Ende kommt? Ich will aber gar nicht Hm. nur, sagen wir mal, jetzt hier äh, Schwarzmalerei betreiben. Wir haben noch vor wenigen Jahren, als der sogenannte Green Climate Fund entschieden worden ist 2009, in Kopenhagen ähm, hat niemand gewusst, wo die Mittel überhaupt herkommen sollen, dass man ab 2020 also äh, äh, eben äh, diese 100 Milliarden zur Verfügung stellen will. Und äh, da sind wir also deutlich weiter. Ich will aber auch klar sagen, wenn das Schicksal der Welt an den Klimaverhandlungen hinge, dann ähm, würde ich nicht mehr ruhig schlafen können. Zum Glück tut es das nicht. Zum Glück hat sich parallel neben den Klimaverhandlungen ähm, äh, sehr viel Positives entwickelt. Das ist auch hier wieder in Paris zu spüren. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, das äh, auch schon berichtet haben. Es ist so, dass über ähm, 1000 Bürgermeister aus den Städten der Welt sich ähm, zu einem 100%-Ziel für erneuerbare Energien bereit erklärt haben und dazu verpflichtet haben, das sind natürlich enorm wichtige Zeichen auch für den privaten Sektor, der ja zu entscheiden hat, wo seine Investitionen hingehen
0: muss ich gerade auch den privaten Sektor ansprechen. Wie ist denn nun die Rolle von nichtstaatlichen Teilnehmenden an dem Verhandlungsprozess in Paris? Sie sind ja als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation dabei. Das heißt, wie gestaltet sich Ihre Arbeit für die World Future Council Foundation direkt vor man Ort? Muss
1: sich, ja, man muss sich die Klimaverhandlungen ähm, so vorstellen, dass es mindestens drei ähm, Aktionsfelder gibt. Das eine sind ähm, die vielen, vielen Journalisten, die die Klimaverhandlungen beobachten und darüber berichten und über den Klimawandel insgesamt berichten. Und äh, für die ist es sehr wichtig, dass sie nicht nur die Sicht der Verhandlungsführenden oder ähm, der ähm, Delegationsleiter bekommen, sondern dass äh, es da tatsächlich eine ausgewogene Stimme auch aus der Zivilgesellschaft gibt. Das heißt, da findet ein ständiger Austausch statt. Die zweite Ebene, ähm, sind die vielen, vielen Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen hier vor Ort. Das sind sogenannte Side-Events oder auch Veranstaltungen außerhalb der äh, UN-Zone hier, also der sogenannten Blauen Zone, Blue-Zone hier der äh, Klimaverhandlungen, ähm, äh, wo äh, dargestellt wird, was alles schon äh, passiert, wo man sich austauscht, wo man äh, neue Recherchen ähm, äh, äh, teilt mit anderen, Ähm, Akteuren in dem Feld, wo also unglaublich viel Momentum entsteht für ähm, positive Dinge, um sich dem Klimawandel zu stellen. Ja, Das ist also immer sehr ermutigend, sozusagen diesen Teil zu beobachten. Und der dritte Teil sind eben die Klimaverhandlungen selbst. Und da ist es so, dass Manche äh, Organisationen sich also nur darauf konzentrieren, manche andere konzentrieren sich nur auf andere Teile und wir machen ähm, seitens des World Future Councils ähm, äh, versuchen alle drei ähm, Bereiche im Blick zu haben, äh, haben aber unser äh, Mandat hier sehr stark auf die Rolle der erneuerbaren Energien und auf einen auf ein, ein hoffentlich positive Signalwirkung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gestellt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Themen, die ähm, die erneuerbaren Energien betreffen.
0: Jetzt äh, haben Sie gerade einige auch sehr positive Dinge dargestellt, also der ähm, zivilgesellschaftlichen oder auch Aktionen von Nichtregierungsorganisationen, die trotz ähm, der notstandsausrufung teilweise stattfinden konnten. Ähm, Als abschließende Frage, was passiert denn eigentlich, wenn in Paris keine Einigung erzielt werden kann, beziehungsweise keine Einigung wird es wahrscheinlich nicht geben, es wird irgendeine Einigung auf jeden Fall geben, nehme ich an. Aber sagen wir, wenn es zu einer Einigung kommt, die nur eine geringe Reichweite und nur eine geringe rechtliche Bindung hat, wann und wo gäbe es denn dann die Möglichkeit, nochmal nachzubessern?
1: Also Sie haben mir fast meine Antwort schon vorweggenommen, das wird es nicht geben, es wird nicht in Paris ähm, die Situation geben, dass es keine Einigung gibt. Ähm, dazu ist der Druck zu groß. Es wird eine Einigung geben und ich würde mal vorhersagen, dass die Deutung dieser Einigung ähm, auch überwiegend positiv sein wird. Die Deutung vor allen Dingen von denen, die diese Einigung ähm, verabschiedet haben. Ich glaube, sie wird bei weitem nicht ausreichen, um tatsächlich diesen wichtigen, ähm, Sie haben es gesagt, legally binding, also gesetzlich verbindlichen Rahmen zu schaffen, um äh, den Klimawandel äh, spürbar zu bekämpfen. Und deswegen sage ich ja, es passiert zum Glück sehr, sehr viel nebenher und zusätzlich zu den Klimaverhandlungen. Äh, und äh, das hat hier wieder einen ganz wichtigen Impuls bekommen. Ich glaube, dass, ich habe es eben gesagt, dass die Ankündigung der 1000 Bürgermeister sich ein 100-Prozent-Ziel vorzunehmen, jetzt unglaublich viele Möglichkeiten auch für zivilgesellschaftliche Organisationen bietet, da reinzugehen und da bei dem Aufbau dieses Ziels, also bei der Planung dieses Ziels, bei der Umsetzung dieses Ziels in den verschiedenen Städten, zu denen ja auch die großen Städte der Welt teilweise gehören, behilflich zu sein. Also ich glaube, selbst wenn die äh, äh, Verhandlungsergebnisse zwar positiv gedeutet werden, aber im Prinzip wie es nicht sind, ähm, dann ähm, äh, ist, dann geht deswegen nicht die Welt unter, aber trotzdem, ähm, sondern es wird trotzdem sehr, sehr viel passieren. Äh, aber es ist natürlich dann ein weiterer äh, großer, ja, man muss es schon fast so sagen, ein weiterer großer Schaden, der ähm, äh, an den Klimaverhandlungen an sich dann ähm, äh, gemessen werden muss. Und da muss man eben dann irgendwann auch mal die Frage stellen, wie weit es Sinn macht, solche Klimaverhandlungen dann weiter fortzusetzen, wenn man es nicht schafft, in 20 Jahren das Problem wirklich in den Griff zu bekommen, gemeinschaftlich.
0: Okay, dann schauen wir mal, was diese Woche bei den Verhandlungen herauskommt. Das waren auf jeden Fall beruhigende und hoffnungsvolle Worte zum Schluss von Stefan Schurig vom World Future Council. Vielen Dank für das Interview und ich noch viel auch. Erfolg bei den Verhandlungen. Okay,
1: tschüss. danke. Tschüss.